0: penna e calamaio una fiaba di hans christian Andersen. nella camera di un poeta guardando il suo calamaio sul tavolino qualcuno disse è strano quante cose possono uscire da questo calamaio che cosa ne uscirà la prossima volta sì È proprio strano. È vero, è vero, commentò il calamaio. È incomprensibile! Sì, proprio quello che dico sempre! E aggiunse rivolto alla penna d'oca e agli altri oggetti sul tavolino che potevano sentirlo. E strano, suono proprio quante cose escono da me. Eh, Quasi da non credere, da non credere proprio, e nemmeno io so in realtà che cosa uscirà adesso quando l'uomo comincerà ad attingere da me, da me proprio, una sola goccia di me, è sufficiente per mezzo foglio, e lì, e lì ci stanno proprio tante, tantissime cose, sono davvero, davvero straordinario, da me provengono tutte le opere del poeta, tutte quei personaggi viventi che la gente crede di riconoscere quei sentimenti profondi Quel buon umore, un buon umore! Quelle meraviglie, descrizioni. Uh, meravigliose della natura! Non le capisco neppure io, perché io non conosco la natura, ma in me, in me! È tutto innato in me, tutto proprio. Da me sono uscite ed escono ancora quelle graziose fanciulle danzanti quei cavalieri quei cavalieri arroditi su cavalcatuvo e travolgenti tanti tanti non lo capisco io stesso ve l'assicuro non ci penso neppure eh? mm. ha ragione rispose la penna d'oca lei non ci pensa affatto perché se ci pensasse capirebbe di essere soltanto la materia fluida lei da il liquido in modo che io possa esprimere e rendere visibile sulla carta quello che ho in me e che trascrivo e la penna quella che scrive di questo non dubita nessuno eppure molti si intendono di poesia più di un vecchio calamaio lei ha ben poca esperienza signora replicò il calamaio e il servizio solo da una settimana e già e mezza consumata si guardi si guardi ma chi io ma sì si guardi bene tutta anzi consumata e si immagina di essere lei il poeta oh 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 eh, rida rida oh 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 rido rido lei è solo una serva eh, cosa ha detto lei è una serva ma come si permette lei è una serva una serva il suo genere ne ho avute tante prima che arrivasse lei via signora avanti sia della famiglia delle oche eh, che di una fabbrica inglese oche inglese <ride> io conosco sia la penna d'oca che quelle d'acciaio scusi eh ne ho avute tante al mio servizio e ne avevo ancora di più quando lui l'uomo il poeta che si muove per me verrà a scrivere quello che Ricava dal mio intimo. Avanti, su via, signora. Ah, oh, scrianzato, se, sì, se. Sì. Scriamà mi piacerebbe proprio sapere quale sarà la prima cosa che riceverà da me. Botte d'inchiostro. Ecco cosa riceverà, gli disse la penna. A sera tardi il poeta rientrò a casa. Era stato al concerto dove aveva sentito un bravissimo violinista e era ancora tutto commosso da quella sensazionale esibizione l'artista aveva tratto dal suo strumento una straordinaria armonia di toni ora sembravano gocce d'acqua cascate di perle ora invece cinguettii di uccelli in coro ora una tormenta che soffiava tra un bosco di abeti gli era sembrato di sentir piangere il suo cuore proprio ma il pianto era una melodia sgorgata da una bella voce di donna gli era sembrato che non solo le corde del violino suonassero ma persino il ponticello le viti e la cassa armonica era straordinario e doveva essere stato difficilissimo anche se ora sembrava un gioco era come se l'archetto volasse avanti e indietro sulle corde, e pareva che chiunque sarebbe stato in grado di farlo. Il violino suonava da solo, l'archetto suonava da solo, erano loro due a fare tutto, e si dimenticava il maestro che li muoveva, che dava loro vita e anima, si dimenticava il maestro, ma lui pensò, il poeta, a lui proprio, ne pronunziò il nome e scrisse. Come sarebbe sciocco se l'archetto e il violino volessero vantarsi della loro opera, è proprio quello che noi uomini facciamo così spesso. Il poeta, l'artista, lo scienziato e il generale, tutti ci vantiamo e tutti, sì, sì, tronfi, tutti in realtà siamo strumenti del Signore. A Lui solo la gloria. Noi non abbiamo nulla di cui vantarci. Così scrisse il poeta, lo scrisse come una parabola, e la chiamò Il maestro e gli strumenti. Questo è per lei, signore, disse la penna al calamaio, quando i due rimasero di nuovo soli. Ha certo sentito, quando ha letto a voce alta quel che io ho scritto? Sì, quello che io le ho dato da scolivere, signora, esclamò il calamaio. È stata una frecciata. A lei, alla sua superbia, sa? È possibile non capisca che mi sto prendendo gioco di lei. Su, via, signora, le ho dato proprio un colpo dal profondo del cuore, ma crede che io non sappia riconoscere la mia malizia. Contenitore d'inchiostro, lei è, gridò la penna. Stecchino da scrivere, stecchinozzo, rispose il calamaio. Ognuno di loro. Era convinto di aver risposto bene, e questa è sempre una piacevole convinzione, perché ci si può dormire sopra, e così fecero. Ma il poeta non dormiva, i pensieri si agitavano in lui come le note del violino, tintinnando come perle, rombando come una tormenta nel bosco, e in quei pensieri riconobbe il suo cuore riconobbe lo sfolgorio che derivava dall'Eterno Maestro. A lui, lui solo, la gloria. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino